0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez cobrindo os acontecimentos da semana 12, semana de Thanksgiving, que caiu junto com a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futebol da Bola Redonda, então uma loucura acompanhar a NFL essa semana, semana que teve ótimos jogos envolvendo possíveis times de playoffs, então a gente vai falar muito sobre isso no, no detalhe aqui no nosso podcast, tá? Então, o podcast Muito Incompetente na NFL tem esse nome que é uma brincadeira, com um fundinho de verdade. E na medida que você vai escutando os episódios com a gente, você vai entendendo por quê A ideia do nosso podcast é sempre entrar um pouquinho no detalhe e contar para vocês, conversar com vocês sobre por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem na principal liga de futebol americano do, do planeta. Eu sou o Lucas, sou anfitrião desse episódio, e junto comigo hoje você ouve as vozes de Felipe, Thiago e Paulinho. Então vamos lá para os nossos jogos no detalhe. Então, enquanto o brasileirinho curtia um jogo da seleção, uma uma possível ressaca que estava por vir, a gente tinha o dia de ação de graças na NFL, recheado de jogos na quinta-feira, e um jogo muito bom que a gente teve na quinta-feira, um dos muitos jogos bons da quinta-feira, foi o Giants e Cowboys, um jogo de divisão, um jogo de dois times indo né, na disputa dos playoffs até o final dessa temporada, e vitória do Cowboys. Uma segunda vitória do Cowboys em sequência contra times que estão na briga pelos playoffs na NFC junto com eles. né? E uma segunda vitória foi o Vikings na semana passada, o Giants agora, com bons jogos da defesa, né? com a defesa... Se mostrando muito bem. Paulinho, o Cowboys é o time que ninguém quer enfrentar nos playoffs, agora nesse final de temporada? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte aí. Eu quero dizer assim, torcedor do Cowboys, por favor, não me odeie. Mas eu, eu acredito que sim. Por quê? Porque essa narrativa, historicamente, de o time que ninguém quer enfrentar nos playoffs, ela é falsa. Então, considerando isso aí, os Cowboys é realmente o time que ninguém quer enfrentar porque ele provavelmente é o time que vai, vai ser o primeiro a sair. Né? Assim, vai cair provavelmente na primeira rodada. Eu vejo o Cowboys assim, como um time que tem mais talento do que eu dava crédito para eles no começo da temporada. Porque eles tinham perdido muitos jogadores talentosos do ano passado para esse. E eu achava que eles não tinham é, conseguido uma reposição à altura. E eu acho que o tape dos, dos Cowboys tem mostrado que eu estava errado com relação a isso. Mas pelo outro lado, é uma coisa que o Lucas já falou, é, principalmente naquele episódio que de, de análise do jogo do Cowboys contra os Packers, eu não acredito no Dak Prescott, eu não vejo ele como um cara que vai ganhar o Super Bowl para os Cowboys, e eu não acredito no Mike McCarthy, que eu acho que é um dinossauro, eu acho que é um péssimo head coach, é, e eu vejo que assim o, o talento na defesa... Ele, ele tá jogando mais do que, do que tem talento. E o ataque é o contrário. Eu acho que o ataque do Cowboys poderia estar rendendo muito mais, apesar do placar desse jogo ser um pouco mentiroso, digamos assim. Né? Esse jogo começa aí com os Giants é, deixando de fazer um touchdown, pra, que vira um field goal ali. Foi um, um touchdown que foi apagado por uma, por uma falta. E a tônica do jogo, para mim em muitos aspectos, foi justamente o, o Giants se sabotando. Muitas penalidades que eles cometem por indisciplina ou por é, excesso de agressividade, não física, né, mas de é, agressividade de jogo, digamos assim. Né? É, então, pass interference, holding na defesa, que são aquelas penalidades bestas. E, enfim... Para mim, o Cowboys é o time que vai chegar nos playoffs, talvez badalado, e vai perder o primeiro jogo.
0: O Giants, é, igual você comentou, ele é top 10 na liga em jardas, em penalidades. E quando a gente olha para a defesa do Giants, ela é a sexta que mais cede jardas em penalidades. Então é um time aí que, ao mesmo tempo que ele é muito bem treinado, ele é muito indisciplinado, né? Eu não sei se... E essas duas coisas fazem sentido essas coisas não deveriam fazer sentido juntas. né Geralmente, os times bem treinados eles eles têm um pouco mais de disciplina. Mas esse é o cenário do, do Giants até o momento. E isso pune eles de vez em quando em relação aos jogos. Mas no, no Cowboys, assim acho que a defesa é brilhante. Uma das melhores defesas da liga. Não tenho o que falar. A gente viu semana passada contra o Vikings assim uma, uma dominância absurda. Contra o Giants não foram tão dominantes assim, mas ainda assim eles, eles, eles tiveram um jogo muito bom. Mas, além da defesa, a gente tem muitas dúvidas no, no, no aspecto ofensivo desse time, igual você começou a comentar, Paulinho. Tem a questão do Dak Prescott, tem, enfim, esse, esse ataque às vezes não rende muito bem, mas nesse jogo, eu, assim, enquanto eu assistia, eu tirei o chapéu para o Sid Lemb. Que show absurdo desse moleque. Seis recepções. Dele ele do Michael Gallup, né? É, o Vamos. Gallup também, né? Mas assim, o Sid Lamb. É que eu acho engraçado porque o começo do jogo, o primeiro, o primeiro drive de cada time, pra mim, ele diz muito sobre o que são os ataques desses dois times. Primeiro drive do Cowboys é Sid Lamb, Sid Lamb, Sid Lamb, Sid Lamb. Primeiro ataque, primeiro drive ofensivo do Giants é Sacom Barkley, Sacom Barkley, com Barkley. Depois que eles começam a mixar. Mas, assim, Sid Lamp, seis recepções para 106 jardas. Na terceira temporada dele na Liga, é a temporada que ele tem mais recepções por jogo e mais jardas por jogo até agora na carreira dele. E, cara, se solidificando como o, o recebedor que a gente achava que ele ia ser. Né? Um, um ótimo recebedor nessa Liga. Mas não me parece que é suficiente assim, para os Cowboys. O que, que vocês acham? É,
1: eu, eu só quero adicionar aqui... Assim... O Sid Lamb está fantástico, mas ao mesmo tempo parece que ele não está não tá chegando onde a gente acredita que ele pode chegar Eu não sei se vocês concordam com isso, porque eu vejo o Sid Lamb, eu lembro do tempo dele, o tempo dele era extraordinário Eu vejo ele jogando, ele está jogando muito bem, mas parece que ele não chegou ainda onde a gente espera que ele chegue Não sei se vocês concordam comigo nisso
2: Cara, eu, eu discordo um pouco assim o Cid Lambert, ele teve talvez o, o lance mais sensacional dessa rodada, o Tatidal que não foi e que pra mim foi. Os caras podem explicar aquilo 55 milhões de vezes, eu vou discordar de que o, o, o segundo pé não, não arrasta, mas enfim. É, e, e esses números que o Lucas falou, eles poderiam ser dobrados se o deck Prescott fosse um pouquinho só um pouquinho mais preciso, mais certeiro nos lançamentos deles, o Sid perdeu pelo menos umas 3 ou 4 big plays porque a bola não foi onde deveria ter ido né é, é, e talvez aí mais um ou dois TBs longos ele, ele deveria ter feito então assim, conta um pouco isso também né? quem tá lançando pra ele e agora sobre o, 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 o que o Lucas perguntou, eu acho que falta pros Cowboys rodar melhor o ataque e envolver os dois running backs que eles têm no jogo aéreo sabe assim, é, é... Zeke e, e Pollard são muito bons recebendo a bola e eles não estão recebendo a bola esse ano, não sei porquê. Aí é coisa da cabeça do coordenador ofensivo do Mike McCarthy. Porque ele estava com problema no começo da temporada com o Gallup machucado, o Gallup voltou. Depois o Schultz, que é o tyne, machucou, o Schultz voltou. O Zeke não estava correndo bem, voltou a correr bem. Só que assim, ainda falta mais uma peça, né? E essa peça talvez pode ser um dos dois tentando é, é, sair do backfield para receber bolas, e isso não está acontecendo. Nesse jogo mesmo, acho que só aconteceu duas ou três vezes, somar os dois. E são dois caras que geralmente produzem muito recebendo passes. Então, assim, talvez seja o que falta para o ataque rodar. E eu discordo que os Cowboys perdem na primeira, tá? Até não sei se é o caso de fazer uma deep run nos playoffs, mas de primeira acho que eles não perdem, não
3: eu acho que eu achei que o Zikara jogou muito bem nesse jogo para ser bem sincero assim foi o melhor jogo dele em muito muito tempo assim. eu ficar até feliz de ver assim cara tipo será que ele tá de volta porque se ele jogar o que ele jogou isso aí cara eu, eu acho inclusive correndo por fora né assim o que a gente, a gente andou criticando muito ele até aqui nesse podcast falando que ele que ele já não é mais o mesmo ele tá pesadão ele é mais um power back mas assim Corridas por fora, né? Que, que, que requerem não, não só força, mas agilidade também, velocidade. Não, não sei, achei. Eu gostei muito do, do Ziquelet. Eu acho que esse ataque do, do Cowboys ele é meio constipado assim. E, e, e eu acho que, eu acho que, não eu acho que pedem muito pouco do ataque aéreo deles. É, eu não sei se é um coaching staff que tem medo do Dak press que está tentando esconder ele. Eu não sei se ele tá 100% voltado. É, ele voltou de duas lesões, né? Ele voltou de uma lesão super grave para se machucar de novo esse ano, e agora, e aí ele voltou. Ele tá meio voltando de duas lesões ao mesmo tempo, de certa forma, nessa temporada, né? E aí eu não sei se estão tentando esconder ele ou o que que tá rolando, mas assim, porque assim, eu acho que quando pedem alguma coisa a mais dos wide receivers, os caras entregam. Não só o Sid Lamb entrega tudo que pedem para ele, assim, o cara faz tudo, tu, tudo que chama um jogado para ele. Exceto quando o Dak Prescott faz um passe, como o Felipe falou, que falta curse, alguma coisa assim, um passe muito curto e tal, ele meio que agarra tudo que vai no, no, na, na direção dele e jogadas até um pouquinho mais longas, assim, mais explosivas. Mas o próprio Michael Gallup jogou muito bem esse jogo. Ele fez uns catches muito, muito bons nessa partida. Então, é, francamente, eu acho que se soltassem mais esse ataque, confiassem mais no deck, eu acho que. É, eles podiam chegar mais longe. É, e, e eu falo isso ao mesmo tempo que eu acho que, que ficou bem claro, assim, que primeiro eu acho que esse jogo não devia ter sido tão apertado quanto foi. É, é, mas assim, ele foi relativamente apertado, justamente por, por erros do Dak Prescott, né? Ele foi, ele, ele teve duas interceptações bem feiosas, assim. Esse time do Giants, ele, ele falta muito talento, mas ele é muito bem treinado. Então os caras fazem uns plays assim muito interessantes. E aí eu não sei se estão tentando esconder o Dak Prescott justamente por causa dessas coisas, ou se soltasse o moleque e falasse, cara, vai lá e faz, se, se, se esse ataque não rodaria de uma forma mais explosiva, sabe?
0: E esse é até um, um jogo interessante você analisar os dois quarterbacks em cada um dos times, porque os dois times, eles têm um perfil ali, até certo ponto, com várias similaridades, né? Então, são dois times que hoje são entre aspas, carregados por suas defesas, né? Então, a defesa do Giants e a defesa do Cowboys, são os dois grandes destaques das equipes. São também duas equipes que têm um jogo corrido que vem tentando se estabelecer. Né? Então, a gente já falou que algumas vezes sobre o, o, o jogo corrido do Cowboys, né? com, principalmente com o Tony Pollard, que a gente acredita ser mais running back hoje em dia que, que o Ezequiel Elliott, é, mas enfim, eles têm duas opções ali muito boas. E o jogo do Giants é completamente baseado num gameplay só com o Barkley, né? É assim: é extrair até a última gota do Barkley sem dó nem piedade do cara, porque quando ele não tá correndo, eles estão fazendo screen pro, pro Barkley receber, ou eles estão colocando. Ou RPO. É. Ou RPO, ou, ou colocando o cara em alguma rota flat, sei lá, para ele receber, e quando não é nenhuma das opções, eles ainda estão fazendo um play action para ele chamar atenção e, e soltarem uma bomba lá atrás. Assim, é completamente baseado no que o Barclay pode oferecer para os caras, sem nenhuma dó do, de usar o cara. Só que aí vem a grande diferença entre os dois times para mim, né? Que é o Daniel Jones e o Dak Prescott. Porque, ao mesmo... Assim, o Daniel Jones, você vê que ele é pouquíssimo ousado. Ele... ele não, ele, ele tem suas limitações, vamos lá. Não, vocês estão sendo injustos, porra
2: a temporada do Daniel Jones esse ano, ela tá sendo assim surpreendente, esse jogo mesmo apesar dos erros, ele foi um jogo muito decente do cara assim, você não tá falando do Peyton Manning você não tá falando do Patrick Mahomes, você tá falando do Daniel Jones porra a, 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 a ele, tem, ele tem mais precisão do que o Dak Prescott se você olhar as bolas se, se o Dak Prescott tivesse a, a acurácia, vamos traduzir aqui a, a, o termo pro português do Daniel Jones a precisão, o Cid Lame teria tido umas 350 jadas nesse jogo.
3: Mas eu vou, eu, vou, eu vou discordar e concordar ao mesmo tempo, porque assim, eu acho que a temporada do Daniel Jones é bem fraca, assim. Se você for comparar, se você for listar ele com outros quarterbacks da liga, Exato. bem fraca. Agora, nesse jogo, acho que ele jogou muito bem, cara. Eu acho, eu acho que se você duvida que esse staff do Giants é legítimo, é um ótimo staff, é o quanto o Daniel Jones... Cara, o primeiro jogo... Se você me perguntar qual quarterback foi o melhor quarterback no primeiro tempo desse jogo, eu achei que foi o Daniel Jones. Disparado. Achei que ele jogou super bem. O segundo tempo, eu mas acho que... Eu, só, vocês estão que... comparando o Daniel
2: Jones com os outros. Vocês têm que comparar com ele, cara. Com quem ele pode fazer. É isso que eu quero dizer. O Daniel Jones, ele é um quarterback ruim,
1: que tá tendo a melhor temporada que o talento dele permite a ele ter. É, mas eu acho que estão... Eu acredito, eu acredito não, isso.
3: Não só isso, mas, mas veja, veja só. Eu, eu tiro o chapéu para esse staff ofensivo do Giants ter conseguido rodar esse, esse jogo. Porque não é só... A limitação no grupo de recebedores desse desse time é um negócio absurdo. Não tem é não tem falar, um jogador porra. ali, eu, tirando o Darius Layton que fez um, um baita de uma baita de uma recepção ali que que setou um touchdown corrido do do, do Giants. Falcemente touchdown. Não, não jogo, tem, né? é, não tem não tem wide receiver assim. É impressionante o, o excesso de talento que tem no, no time do, do Cowboys, é oposto a completa escassez de talento que tem nesse time do Giants, tirando o com Barkley, que explica por que que é o jeito que o falou, né? Os caras têm que rodar o um ataque por ele porque ele é literalmente o único talento que tem ali. Agora, eu, eu fiquei impressionado com o quanto bem o Daniel Jones jogou, até onde ele aguentou, né? Chegou no final do jogo, é, o jogo meio que, que saiu da mão deles um pouquinho,
0: né? Então, mas é esse, é até esse o ponto que eu queria chegar, Thiago, que é o, o Daniel Jones, a diferença, assim, entre o, entre o Daniel Jones e o Dak Prescott e como eles impactam os times deles, porque o Daniel Jones ele é Muito tem sido né, nessa temporada, e nesse jogo isso foi exaltado, muito seguro, pouco ousado, arrisca muito pouco. Estou vendo aqui as jardas jardas aéreas tentadas, ali a intenção de jardas aéreas por tentativa de passe no jogo. Do Daniel Jones foi 6.6, então a cada passe que ele tentou, a média né, de distância entre o passe e, e o recebedor que ele estava tentando passar a bola foi de 6,6 jardas. Do Dak Prescott, é quase o dobro. Então, o do Dak Prescott foi 11,7. O Daniel Jones ele é conservador, ele ousa muito pouco, ele está pe- ele com essa tendência de, cara, ele pega o que estão dando para ele, de vez em quando dão para ele uma bomba, então fala assim, ó, vai fazer um play action e vai mandar uma bomba para o Darius Slayton. Isso acontece todo o jogo do Giants, umas duas vezes. É... Mas tirando esses momentos, ele, ele não é um cara que está usando muito. assim Então, o jogo do Giants ele tem essa tendência a ser amarrado o tempo todo, amarrado, 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 porque falta ousadia para o quarterback e, e aí entra o coaching staff também. Só que com isso eles também não cometem muitos erros. Do outro lado da moeda, às vezes sobram umas ousadias para o Dak Prescott, que ele faz uns passes, que, que eu não sei de onde que ele tira esses passes, e é nessas bolas que ele... Que ele Tem tomado umas interceptações que podem descarrilhar o jogo pro pro Cowboys. É que a defesa do Cowboys vem e e busca ele de volta. Ele tem interceptação nesse jogo que é bem tosca, assim, sabe?
2: As duas foram horrorosas, mas assim, eu eu honestamente acho que vocês estão lendo o o jogo dos Giants um pouco errado. Essa essa pouca ousadia do Daniel Jones e do ataque, na verdade, ela é uma adaptação do que aconteceu até então na carreira do cara. Até então era assim, é um cara que não é não é o Peyton Manning, não é o Patrick Mahomes, não é o Tom Brady, o Aaron Rodgers, que tentava ser e fazia merda. O que, é que ele tá fazendo esse ano? Protegendo a bola. E como o Thiago falou, o único recebedor mais ou menos decente que ele tem é o Darius Slayton, que teve no trade block a primeira metade da temporada inteira e era a quarta ou a quinta opção nesse, nesse corpo de recebedores dos Jaysson com essa temporada. O que eles estão fazendo com o que eles não têm eu acho muito bom. E, e, e essa... essa Falta de ousadia do Daniel Jones, pra mim, é uma adaptação àquilo que não tava dando certo na carreira dele. Se o o Daniel Jones tivesse o talento que que o Dak Prescott tem ao redor dele, o time seria melhor do que o Cowboys é.
3: Tá, mas alguém assinaria o Daniel Jones, o contrato dele vai acabar no fim do ano. Alguém aqui vai me falar que assinaria ele de volta ou seria atrás de um outro cara?
2: Rapaz, o quarterback do meu time é o Matt Ryan de cadeira de rodas, eu assinaria o Daniel Jones fácil.
1: Nem a pau, cara. Bom, eu, eu toparia porque se eu estivesse tankando, ele é um, eu acho que ele é um bom cara para colocar para tankar. Se você precisa de um cara que se você soltar as rédeas para fazer bosta, esse cara
3: é o Daniel Jones.
0: Paulinho e seu amor pelo tanque.
1: Eu adoro tanque, cara.
3: Eu é, não sei, velho. Eu, 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 se eu fosse torcedor do Giants, eu estaria ao mesmo tempo muito animado e muito frustrado, assim. Tipo, eu estaria muito animado p- por esse coaching staff que eu acho que é. Se Brian Debo, acho que ele vai dar o que falar, assim. Acho que o cara é, é, é de verdade pra caramba, assim. Mas, ao mesmo tempo, fico pensando, cara, a quantidade de talento que falta injetar nesse ataque, eu acho que a defesa... Meu, acho um jeito de manter eles no jogo sempre, assim. No, no playmaking mesmo. Agora, pra mim, precisa. Vai ter que achar quarterback, que é a coisa mais difícil de qualquer esporte, de, de qualquer país, e, e ter que montar um corpo de recebedores inteiro do zero. Ou seja... Enfim, a linha ofensiva Tá meio caminho andado E running back eles têm lá Agora tem que montar Um corpo de recebedores inteiro E possivelmente achar um quarterback Então ao mesmo tempo que eles estão Num lugar super bom assim eu acho que eles estão infinitamente longe ao mesmo tempo de, de realmente querer competir, sabe? Eu acho, que, eu acho que é o tipo de coisa que não corrige em, um, em uma off-season, sabe? Precisa de, de muito trabalho.
2: Mas vai, vai depender do apetite. Eles podem pegar emprestado o do livro lá dos Rams e, e em duas temporadas fazer uns trades malucos e hum. montar o corpo. E, e lembrando
1: que o, que o Saquon Barkley tá em último ano de contrato, né? A gente não sabe se fica. Tem isso,
3: né? Vão pagar quanto por ele? Tem, tem isso também. Eu acho que o, o Giants, a, a, a não ser que eles rolem um lance, tipo, pegam lá o Mar Jackson da vida e, e, e vai pro pau, eu não, eu não sei, assim. Eu, eu vejo... É um time que me, me anima muito e me desanima muito ao mesmo tempo pro futuro, assim.
1: Mas, assim, cá entre nós, uma coisa que eu acho que todo mundo que gosta da NFL... Gostaria, ou talvez não saiba que gostaria, mas definitivamente gostaria de ver, é o Lamar Jackson na mão do.
2: Do Brian
3: Debel?
1: Do coaching staff do Giants, do Brian Debel. Pois
3: é é, é, é o lugar perfeito para ele cair, né? Se for para ele sair de Baltimore, acho que não tem um lugar melhor para ele cair. Acho que é um staff que vai conseguir tirar o que ele faz de bem. E... Porque esses caras conseguem esconder as. as... As cagadas do Daniel Jones, o Lamar Jackson, é um, é um são muitos degraus acima, é,
0: é, acho que o, o grande problema do Giants, assim, eu acho que você, você matou muito no que você falou, Thiago. É, muito feliz porque o coaching staff parece sensacional mesmo, parece ser tudo que, que o torcedor mais otimista esperava. A defesa vem muito bem, tem algumas peças lá já em, em posição de, de dar sucesso para o time. O time está com uma oportunidade incrível de para os playoffs assim, e, e agora chegando esse final de temporada. Mas ao mesmo tempo vai faltar quarterback, vai faltar recebedor, vai faltar muita gente e muita gente importante assim. Né? Acho que principalmente quarterback é super difícil de achar. Então e ainda você vai ter que achar com uma escolha no draft. De time de playoffs, né? Então é uma situação realmente complicada para os caras. Agora, meu último ponto só sobre esse jogo é: Meu Deus do céu, quanta blitz o Giants manda, velho. Eu fiquei assistindo o jogo e, 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 e acho que o, o Cowboys é, E o Cowboys meio que deu uma retribuída também, então parecia que todo snap que os caras iam para o passe era blitz. E eu ficava: Gente, se acalmem, assim, deu uma respirada. O Giants. Ele faz blitz em 45% dos dropbacks dos quarterbacks adversários, cara. É metade, um a cada dois. É muito muito acima, assim, da média da liga.
1: Uma coisa que eu respeito muito. Respeito, mas ao mesmo tempo eu acho meio burro, né? De alguns coordenadores da liga. Como é o caso do Wink Martindale. É que o Wink Martindale ele, ele segue uma receita que, assim, em determinadas situações eu sempre vou chamar essas jogadas. Todo mundo sabe quais vão ser as jogadas. E ele tá postando que ele treina o cara dele melhor que o, o time adversário. Então o time adversário não vai conseguir executar. E então a respeito um, um cara desses que que assim o, o resultado dele mostra que boa parte do tempo ele tá certo. O Wick Martin dele ele é um excelente treinador. Você vê a defesa do Giants, ela é blitz para caralho, é cobertura homem a homem para caralho, ou umas zonas extremamente apertadas e, e consegue resultado.
3: Mas hoje em dia, essa quantidade de blitz não, não é receita para dar certo. Não, não é nem, receita para dar nesse certo. Nesse momento da NFL, né? Há 10 anos não, atrás concor- funcionava super, né? Mas eu tenho para mim que quando o time tá fazendo muita blitz é porque não consegue pressionar com, com, só com a, defi- a linha defensiva, né? Eu acho que concordo. conforme o, o Kevin Thibodeau lá, que é o cara que eles pegaram alto no first round desse ano, que é um edge rusher, que já mostrou flashes por enquanto. A, a tendência é que, conforme os próximos dois, três anos vão passando, ele vai se estabelecendo como um ótimo pass rusher. E quanto mais ele for crescendo, menos blitz você precisa mandar. Né? Você consegue pressionar só com os, os quatro mesmo, só com os seus quatro. Você, você não precisa mandar tanta blitz assim. Né?
0: E o Chibodô, ele já apareceu bem nesse jogo. Né? É, nesse jogo ele já apareceu bem. Acho que mais. Contra o jogo corrido, até do que, do que nessas situações contra o jogo aéreo, mas ele já começa a mostrar flashes aí de um cara que foi escolhido bem, bem alto, né? O cara foi a quinta escolha geral nesse draft. É,
3: mas assim, a gente por muito tempo a gente ficou discutindo, é, se discutia quem que era o first overall, se ia ser o Thibodeau ou se ia ser o Aidan Hutchison que foi para o Lions. E no fim das contas, o o, o Tio acabou caindo durante o draft process e foi foi cinco, né? Por muito tempo falaram que ele ia ser o o first overall. E aí esses dois são dois caras que estão. Todo jogo assim, tem dois ou três plays, você fala, puta, é questão de tempo para ele virar um um Nick Boza, um um desses caras completamente dominantes, assim, que sozinho ali destroça com o jogo, né? E os dois caras. Na minha opinião, esses dois caras vão vão virar o que todo mundo achava que iam virar. Porque tanto o Hutchinson. Contra o Bills fez uma puta jogada também. Ninguém assistiu, porque vocês estavam tudo vendo o jogo do Brasil, que eu sei. Mas o Aiden Hudson jogou muita bola já contra o Bills. E, e também são, são dois pass rushers que é questão de tempo para eles serem completamente dominantes. Assim.
0: Então aí o, o Giants, como a gente estava falando, ele tem uma, uma chance enorme de ir para os playoffs. Nesse momento ele está dentro dos playoffs. Ele é o sexto time na NFC. Ele enfrentaria... O São Francisco foi na primeira rodada de playoffs lá em São Francisco e ele joga. A galera que fez o calendário do, do Giants também chacota, né? A galera dá uma apertada, porque enfim, eles saem desse jogo contra o Cowboys para um jogo contra o Washington Commanders que está também na briga dos playoffs. É também um jogo de divisão, então acho que muita coisa pode ser resolvida na, na vida do Giants que é nesse final de semana, talvez. O Giants já se enfiou num certo buraco, né? ele está com zero vitórias e duas derrotas dentro da da própria divisão. Em contrapartida, enquanto o Giants joga um jogo de playoffs, joga um jogo provavelmente difícil, o Cowboys vai tentar bater o recorde de maior número de saques em uma partida, porque eles enfrentam o Indianapolis Colts com o seu quarterback morto-vivo, Matt Ryan, under center, no domingo, no Sunday Night Football. Então o Cowboys já tem aí um jogo que na teoria, a teoria e a prática na NFL são sempre muito diferentes, né? Mas na teoria, o Cowboys vai vai ter um jogo mais tranquilo aí no fim de semana. Cowboys, esse que hoje está em quinto na NFC, iria enfrentar o Tampa Bay Buccaneers em Tampa pelos playoffs. Buccaneers, que é um time aí com um recorde negativo, indo para os playoffs. Mas, né, aqui continuando em partes ainda dentro da NFC, a gente vai falar de outro jogo da quinta-feira à tarde, aí que, que também foi bem legal, que foi Patriots e Vikings, né? Então, Vikings, um time dentro dos playoffs, muito difícil, não vai, não vai para os playoffs, né? Assim, que dá para sacramentar o Vikings nos playoffs por causa da divisão deles. E o Patriots que ainda briga na AFC, os dois times se enfrentaram, vitória do Vikings por... 33 a 26. Mas, cara, eu, eu não sei. Talvez o muito incompetente na NFL tenha uma birra com o Vikings. Talvez. Mas é mais um jogo do Vikings que eu assisto e eu acho que eles perdem na primeira oportunidade que eles tiverem nos playoffs.
3: É, Mas eu uh, te falar um negócio. Uh, esse foi aquele típico jogo que, que a estrelinha do lado do nome lá do Man of the Match é mais definida possível, né? É... Uh, o Justin Jefferson completamente destruiu com a partida. É Impressionante quando você vê um sujeito completamente roubar o jogo inteiro, assim, sozinho, né? E Justin Jefferson fez isso, o que me surpreendeu bastante, assim. A verdade é que esse jogo me surpreendeu em vários, em, em vários aspectos. O, o, o primeiro deles é justamente que, assim, historicamente, o que se sabe do Bill Belichick é que ele vai... A defesa dele entra no jogo para tirar o principal jogador do adversário da partida e deixar o resto do roster tentar fazer alguma coisa. Né? Então, historicamente, o Patriots sempre entra com o mindset de tirar o melhor jogador do adversário e ver o que sobra depois. E eles, eles podem até ter tentado, assim, mas passaram muito, muito longe e conseguir, que eu acho engraçado porque em alguns momentos dessa temporada alguns times conseguiram, de certa forma, dar uma diminuída na na capacidade de Justin Jefferson. E nesse jogo, simplesmente não teve resposta. Eles botavam dois, botavam três. Tem um catch dele com três defensive backs em volta dele, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Não não o catch em si, mas a pancada que ele toma na sequência, e segura a bola e não solta. É um negócio de maluco, assim. Se o Bill Balicek, com, com tudo que ele sabe de futebol, o melhor coach... Que eu, vi, que eu vi treinar na minha vida não consegue ter resposta pra um cara desse. Eu acho que ninguém nunca vai ter, assim. Impressionante a dominância desse, desse maluco.
0: Quem vai ter resposta pra ele é o Kirk Cousins o dia que ele matar o Justin Jefferson com umas bolas que ele manda pro cara simplesmente tomar porrada, né? E aí entra o fato que você falou: apesar do Kirk Cousins fazer essas coisas, o, o moleque segura a bola, que é um negócio que, enfim, eu nem sei como que explica. Mas é, é, é isso, assim. A, o ataque do Vikings, ele é bom, mas é muito difícil assistir esse ataque e não achar que tem um fator limitador no no Kirk Cousins. Essa é a impressão que eu fico, assim, parece que ele segura, parece que que, a gente falou sobre isso semana passada, né? Mas parece que se fosse outro cara ali, não vale o Daniel Jones, tá? Não vale o Daniel Jones também, mas em outro cara melhor que o Kirk Cousins, esse ataque ia ser um doce, não o melhor ataque da liga, assim, tem muito talento, mas... O Kirk Jones parece que ele dá uma segurada. Apesar de tudo isso, se tem um cara que ele não segura, é o TJ Hawkinson, né? O cara veio na, na Trade deadline e é outro absurdo, assim, caiu como uma luva lá em Minnesota.
1: É, eu, eu, ao contrário do Thiago, eu entendo que ele tenha ficado surpreso com algumas coisas, eu, eu até entendo o ponto de vista dele, mas eu acho que esse jogo ele acaba por reforçar algumas crenças que eu já tinha a respeito dos dois times e claro, uma delas é que o Justin Jefferson é um alienígena mas ao mesmo tempo aquela coisa de ah, o, o Kirk Cousins jogou bem ele, te, ele teve um bom jogo, teve mas ele é um fator limitante isso é uma coisa que pra mim não, não foi surpresa alguma outra coisa que pra mim não foi surpresa alguma foi a, a excelente partida que tiveram os running backs dos Patriots principalmente o Ramondre Stevenson, né? que, sei lá, tem gente que deve estar achando que ele é o Alvin Camara, né? Porque o o cara teve um excelente jogo contra a defesa dos Vikings, e a gente já viu outros running backs tendo excelentes jogos contra a defesa dos Vikings. E, então, confirma aquela suspeita, pra mim, que a gente tinha, pelo menos até algum tempo atrás nós estamos desenvolvendo essa tese nesse podcast de que a defesa do Vikings vai abrir o bico quando enfrentar um time que corre bem com a bola.
2: Olha, mas ele ele não jogou tão bem correndo, tá? Ele jogou muito bem recebendo. Ele correu pouco, inclusive. Ele correu só sete vezes. Cinco, seis vezes, sei lá.
3: Então, cara, eu falei que eu fui surpreso, várias coisas me surpreenderam nesse jogo. Essa foi uma delas. A gente tinha falado do Vikings semana passada, o Lucas tinha falado que ele tinha ficado impressionado o quanto ruim é a defesa contra a corrida do, do, do Minnesota Vikings, né? E eu esperava que o Pedro ia assim, entrar pra correr com a bola. Correr, 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 correr. O Daniel Jones mal ia, ia, ia fazer parte desse jogo. E não foi o que a gente viu, né? Eu tinha assistido esse jogo ao vivo. E aí hoje eu fui re- reassistir os highlights desse jogo. E assim, é tudo, é tudo passe, né? Assim, é, o Daniel Jones teve muito sucesso. Mac Jones, Jones. É, é, outro, Jones. é. é. Ah, tá Mac outro Jones. Tá certo. Outro
0: Jones meia boca. <risos>
3: Ah, mas esse é melhor, né, assim, esse, é, é, eu, eu fiquei surpreso o quanto ele, ele, ele encontrou caminhos, assim, pelo, pelo jogo aéreo também, que foi o que transformou esse jogo num jogo empolgante de assistir, né. É, o, o Mark Jones teve muito sucesso, muito mais do que eu esperava. Eu achava que o Patriots ia simplesmente entrar para correr 35 vezes com a bola. E não foi bem que a gente viu, né? Ele f- foi, foi muito passando com a bola, passando para os running backs, passando para os wide right receivers, tight ends. É, foi, foi um jogo bem equilibrado nesse sentido. Né? É,
2: foi o, foi o, ele tirou da cartola a carta do Tom Brady, né? de passes curtos para todo mundo. Eu estava eu vendo mais cedo, eu acho que foram cinco ou seis jogadores com mais de seis recepções ou mais de 60 jadas, alguma coisa assim. Ele foi dando passe Na verdade, ele, ele trocou a corrida é uma coisa que a gente falou lá nos previews da temporada ele trocou a corrida pelo jogo de passe curto. Então, assim, ele, ele, ele explorou e explorou a fragilidade. Do, do, da defesa dos Vikings, mas com passes curtos, sabe, assim foi,
0: foi, eu acho que foi um jogo inteligente do, do ataque do, 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 dos Patriots é, o que eu acho que aconteceu é assim é, a gente vem aí de jogos do Vikings onde os times conseguem correr com sucesso contra eles tanto é que a gente, que eu até trouxe aqui no, no episódio anterior os jogos do Vikings que ele pegou times bons correndo eles perderam, o único que eles ganharam foi do, foi do Bears, né então, as derrotas deles tinham sido justamente porque os times corriam bem contra a bola. E aí começa o jogo até nesse ponto, assim. Se você for olhar o, os ataques do, do Patriots no primeiro quarto e no começo do segundo, eles correm mais com a bola do que eles passam. E eles têm sucesso. Então, é, você tem ali uma, uma série de repetições de duas corridas, first down... É, a maior corrida do, do Ramon Dressivson nesse jogo ela acontece no, na metade do segundo quarto e aí, aí eu só acho que aconteceu o seguinte, assim, o Vikings tinha toda essa memória do último jogo do, né, esse histórico deles ruim e eles começaram a ficar com medo do, do que, que o jogo corrido do, do Patriots podia aprontar contra eles, e eles começaram a morder todas as iscas do Patriots e aí o jogo, o jogo aéreo surgiu absurdo é, eu acho que foi ajuste, assim, dos, dos dois lados, né? O Vikings ajustando, colocando mais gente no box para não apanhar no jogo corrido e o Patriots falando, beleza, esse tanto de gente no box vocês vão colocar, a gente também consegue passar a bola. E aí vem o, o, o principal ponto para mim, assim, de que eu não consigo confiar no Minnesota Vikings. Porque quando você tem uma defesa que não vai salvar seu time, você precisa de um ataque que, que tire ele do, a sua defesa do buraco sempre. E não tem como seu ataque tirar você do buraco sempre... Se você tem um Kirk Cousins como quarterback. E aí quando você olha para a defesa... É assim... Quando ela jogou contra times que correm muito bem com a bola... Ela perdeu. E hoje ela é uma das 10 defesas... Que menos consegue pressionar o quarterback adversário. Então assim... O que você faz bem exatamente? Que eu ainda não consegui entender. Ela tem flashes. Ela vai ter um, dois drives... Que ela vai ter um flash ali... É, e, e às vezes fazer um serviço bem feito, mas parece que no geral a defesa do Vikings ela ela só tem ela só não tem números horríveis porque o schedule do, do Vikings foi até agora de certa forma benéfico para eles, né? Para não falar fácil, né? Quero evitar a palavra fácil, Paulinho, porque parece que a gente está menosprezando o Vikings, mas talvez seja exatamente isso, sabe? Tipo, eu, eu não consigo ver, sabe? Eu não consigo ver esse time indo longe. Ele pode chegar como líder da NFC Se o, se o Eagles tropeçar Eu não consigo ver ele no longe nos playoffs
1: Mas eu, eu, tô, eu tô Menosprezando eles mesmo Porque Eu não acho que é um bom time Que é o eu Cousins, acho que é um bom time né? Tem o Kirk Cousins e, Bom, parabéns pro Kirk Cousins né, Ganhar um jogo de prime time né? é, Deve estar muito feliz Mas Assim, a defesa é fraca para não falar ruim É uma defesa fraca, é um time que não tem, assim, toughness, vamos botar assim, né? É um time que eu não vejo, assim, toughness no lado defensivo. Tudo bem, contra os Bills os caras foram lá, fizeram jogadas, eles têm o Justin Jefferson que faz uns catch espíritas e tal, mas, porra, assim, eu não consigo achar esse time nada de especial.
3: Então, mas, mas assim, eu acho... É, tudo bem, ah, os, tipo, ah, contra o Bills, primeiro o Bills, é um dos, se não o melhor time da NFL, é um dos melhores Ah, fazer umas jogadas, mas assim, historicamente, é assim que você ganha, né cara Tipo, você fica, então, mas você fica, é, historicamente assim, tem muitos times que, que chegaram muito longe é, Que historicamente eram times que não eram espe- especialmente bons em, em nada, mas assim, se mantinham em todos os jogos e na hora que o jogo apertava, vai lá e faz um play. Eu acho que o Vikings tem isso, assim. Contra o Bills, eles só ganharam do Bills porque vira e mexe quando não, não, não tinha mais como os caras achavam alguma coisa maluca. Esse jogo contra o Patriots, ele se resolve num touchdown que é um retorno, num touchdown lindo de retorno, assim. Tipo, a, tipo o jogo tá apertado, os caras vão lá e fazem um play maluco, entendeu? É, eu acho que tem mérito nisso também, assim. Os times que acha um play em alguma fase do jogo, quando o jogo tá apertado e você não sabe o que fazer e blá, 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 Tudo bem, eu entendo. Tem uma chance muito grande desse Vikings avançar nos playoffs e chegar contra o Eagles e perder de 30 pontos, sabe? Tomar uma cacetada do Eagles é bem possível que quando eles enfrentam um time que, que é muito desbalanceado em termos de trincheira e tudo mais... Amasse esse time do Vikings. Mas eu acho que tem mérito em você ser um time que você tá sempre no jogo e, na hora do vamos ver, o seu time acha um jeito de fazer um play. Eu falei que eu me surpreendi com algumas coisas. Uma delas foi o, o, a, o time do Bill Belichick é, cometer aquela falta que eles cometeram que, é, de, 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 é, de roughing the, the kicker, é, que é uma falta besta, né? Você tipo, força um, um, um three and out para pra botar o, o ataque adversário no campo de novo e um, e um touchdown de retorno que foi, foi absolutamente lindo, mas é uma coisa assim, é um play absurdo que os, meu, que os caras acharam, o Vikings achou aquele touchdown, eu acho, eu acho que quando o time faz isso consistentemente eu acho que tem alguma coisa aí sabe? Não, eu, eu entendo o seu ponto só que eu, eu, eu vejo assim, ah,
1: beleza, eles fizeram isso durante a temporada regular, aí quando a gente vai pros playoffs, que é o que o pessoal fala the real season, né E quem que vai fazer isso? Porque historicamente os times que são assim e chegam longe, eles têm não um, não dois, mas uns três caras que, tipo, os caras chegam e fazem uma jogada. Tem uns caras que que chegam e resolvem, entendeu? Tipo, ah, o o Baltimore Ravens de 2000, que foi campeão com a puta defesa, e beleza, o ataque só tinha um playmaker, Sabe, e, mas a defesa estava cheia de playmaker que chegava e fazia jogada na hora é, o ataque
2: precisava fazer 10 pontos
1: sim, mas, mas o meu ponto nisso Felipe é que não importa o lado da bola você tem mais de um jogador que chega
0: e, e você confia que vai fazer a jogada, cara. O Vikings só tem o Justin Jefferson. Cara, então, eu, aí eu vou discordar de você, Paulinho. Eu acho que o Vikings tem esses três caras.
3: Justin Jefferson, Dalvin Cook, Daniel Hunter, Zadar Smith. É tudo playmaker, cara. É cara que na hora que o bicho aperta... É, cara vai ó, lá e fazer ó,
2: mas eu, 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 eu acho que eu concordo um pouco com o Paulo no seguinte sentido. Vamos lá. Eu, a gente até tava conversando antes de começar a gravar aqui eu, eu acho, eu achei o jogo extremamente assim, foi um jogo legal tal, mas eu achei um pouco burocrático ah, primeiro assim, o Mac Jones teve 382 jardas contra essa defesa o, o que que eu acho que, por que, que eu concordo com o Paulo mas discordando um pouco dele, eu acho que ele não perde de primeira, até porque o adversário dele na primeira rodada dos playoffs deve ser um time mais fraco, porque aquilo que a gente já falou, a NFC East tá todinha no, no, nos playoffs o time da NFC South provavelmente vai vir com um campeonato negativo, então sim. Mas quando você passa para a segunda rodada, pro divisional, você já passa a pegar, assim, times mais bem treinados, defesas melhores, tal, que, que essas jogadas que o Thiago comentou, que os, que os Vikings estão constantemente consistentemente achando durante essa temporada, talvez eles não achem. Porque, assim, pensa o seguinte, por que, que eles estão achando? Sempre acham um tiro ali da do bolso do paletó para não falar de um de um outro lugar um, um retorno para tatidão alguma coisa assim eles até agora realmente tiveram um, um, um schedule muito fácil quando eles chegaram no divisional provavelmente, e aí eu digo provavelmente porque é o que o Lucas falou, a realidade é diferente da teoria, eles vão pegar um time mais bem treinado, isso não vai acontecer ou a probabilidade de acontecer é menor e aí eles vão ficar dependendo realmente do, do do ataque rodar com o quarterback que eles têm. Eu acho que eles têm talento. O, o trade pelo TJ, TJ Hawkson ajudou muito o ataque a rodar porque virou uma válvula de escape muito boa pro 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 mas eu não acho que seja suficiente para um, uma deep run nos playoffs, sabe? Eu acho que assim, é divisional. Talvez não. Deixa, um, deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
1: Fazer uma pergunta para vocês. É difícil. Se esse Vikings pega o Tampa Bay Buccaneers na primeira rodada dos playoffs, vocês vão apostar contra o Tom Brady ou não? Com, com esse Vikings?
3: Eu vou. Eu ah, sou Vikings 100%. Não. não eu, eu sou, eu sou, eu
2: sou, eu sou Giselo. Ex-Giselo.
0: Paulinho, eu só ach, achei sacanagem se você for só a barra, porque, cara, o Tampa Bay Buccaneers essa temporada é de chorar. Mas é de, eu de vou te chorar. Fazer, é de chorar, fazer, mas chegar nas playoffs, bicho. É. Mas eu vou te fazer uma pergunta também que, que eu acho mais difícil responder do que o Tampa Bay Buccaneers. O Vikings hoje pega o Washington Commanders.
3: O Vikings vai pegar o o pior time que se classificar, o que ficar por último. Provavelmente vai ser o Giants ou o Commanders, ou talvez um Seahawks da vida. No caso, hoje seria o Commanders.
0: Você confia que o Vikings ganha do Commanders? Mesmo o Commanders com com, com o Heineken sobre o quarterback? Não. Porque assim, a a defesa do Commanders, o jogo corrido do Commanders... E ainda o o Scary Terry rondando a secundária. Eu acho que o Vikings é favorito? Sim. Eu confio que eles vencem? Não. Nem a pau. E esse, esse pra mim, é o problema. Eu eu não consigo confiar num time que... Cara, já mostrou muitas vezes que que tem falhas, sabe assim? tem, Tem falhas. Se eles pegam o Giants nos playoffs eu sei que o Sakon Barkley vai
1: correr com a bola 50 vezes. Entendeu? Se se o Brian Dabble não der a bola pro Sakon Barkley nesse cenário 50 vezes, ele precisa ser demitido. Eu eu sei que ele vai fazer isso,
3: cara. É, e e o Vikings ganha do Giants. Pode pode anotar. Pra mim, o grande problema desse Vikings é que eu não vejo nenhum cenário em que eles ganham do Eagles. A não ser que o Eagles tenha uma reviravolta muito grande. Porque eu acho que é um match... Porque eu 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 acho que... porque É, e o Niners... Niners é complicado. Niners eu não sei. É, agora o Eagles é um matchup é, meio pesadelo assim para esse Vikings. Eu acho que quando rola... se se rolar um Vikings Eagles eu acho que acho que é, é pesadelo em todos os sentidos, sabe? É uma secundária absurda interceptando Kirk Cousins toda hora pressionando o cara, é uma linha, é uma linha ofensiva é, destroçando os caras, é running back fazendo 200 assim, de corridas. Assim, eu, eu defendo esse Vikings, é, eu, eu acho que vocês estão dando muito menos crédito para o que eles já fizeram até agora. Dito isso, para eu cravar, por exemplo, Vikings no Super Bowl, eu jamais faria isso, porque eu não vejo muita chance deles, deles passarem do Eagles, assim, eu acho... A chance é praticamente zero. Ah,
0: a gente, até falando aí de batalha para os playoffs, a gente já teve Vikings e Eagles na segunda semana da temporada, um amasso do Eagles, enfim. Começo de temporada, muita coisa acontecendo. A gente teve Washington Commanders e, e Vikings já também essa temporada, na semana 9. Esse jogo foi 20 a 17, e o Vikings ganhou com um chute faltando 12 segundos para acabar o jogo.
3: Mas o Vikings ganhou do Bills, por exemplo É, é, é o que eu falei,
2: é o que eu falei. Co, co, Contra times bem treinados O Vikings não vai achar essa jogada salvadora
3: é, é, mas o, o Bills não é, O Bills é o time mais bem treinado da NFL Vocês podem falar o que vocês quiserem O Patriots é um, é um time que falta talento Mas é extremamente bem treinado Tipo Esses times, eles acharam justamente Contra alguns times muito bem treinados cara. Quando você faz contra o Bills é, o argumento não pode ser, ah, um dia eles vão pegar um time bem treinado. que pra mim, o Bills é o último mais bem treinado hoje da liga. Então, assim. É, eu, eu não tô querendo exagerar e dizer que esse é um puta time, é um contender fodaço, assim. Mas eu acho que é um, é um bom time, cara. Eu acho que é um dos. É uma surpresa pra mim, e, e, e eu acho que o, futu, o futuro é meio que brilhante, assim. Porque. É, é um time com head coach rookie, né, de todos, a gente falou lá no preview lá no começo do ano, eu falei, pô, é difícil de prever quem vai ser bom, quem vai ser ruim, né, a gente tava tentando descu- descobrir quem vai ser bom entre caras, a gente teve caras incríveis, tipo esse cara do Vikings ou o cara do Dolphins, por exemplo, que explodiram e foram head coaches maravilhosos, e a gente teve caras tipo o cara de Denver lá, que foi simplesmente horrível. Eu acho que a gente sai dessa temporada achando que, que esse head coach vai ser muito bom. assim. Eu acho que eles realmente acharam um cara de um, de um perfil interessante que vai... Assim, o, o futuro é meio que brilhante. Assim,
1: né? é, se o futuro for com o Kirk Cousins, eu discordo. Meu, meu único ponto com relação a isso é, é esse. Se o futuro do, do Minnesota Vikings é ter o Kirk Cousins aí como quarterback mais uns 4, 5 anos, sinto muito, não vai dar em nada. Mas... Concordo, esse head coach ele tem, ele mostrou que ele tem material para
0: se tornar um bom head coach nessa liga. Só para fechar aqui meu ponto do Vikings, a gente ainda vai ver eles contra o Giants na semana 16, tá? Então, acho que um pouco dessa discussão que a gente está tendo hoje, a gente precisa lembrar dela daqui um mês, 24 de dezembro, aí junto com a Ceia, a gente vai ter Giants e, e, e Vikings, vai ser interessante. Agora, só falando um pouco rapidinho do outro lado dessa partida, que é o Patriots. A gente já adiantou na semana passada que o calendário do Patriots era bem difícil para essa reta final de temporada. E com essa derrota para o Vikings, enfim, eu acho que as coisas começam a se concretizar. Vai ser bem difícil o Patriots chegar nos playoffs.
3: É o um update, né? A gente tá rezando aqui todos os dias. A gente acorda de manhã e acende uma vela para os wildcards da AFC seu Chargers. O Bengals, e aí o Bills e Dolphins, quem quer que não ganhe a divisão, né? Essa semana foi maravilhosa nesse sentido, né? A gente deu um passo bonito nessa direção, né?
0: É, porque o Petris ele vai pegar agora, na quinta-feira já, né? Então, ele joga numa quinta e já vai jogar na quinta de novo. Ele vai jogar contra o Buffalo Bills. E é um jogo que, se eles perderem, eles vão começar a se... Assim, a gente tem que ver outros resultados da rodada, né? mas já começam a ganhar uma distância aqui ainda maior dos playoffs e vai começar a azedar. O calendário do Patriots é bem difícil para esse final de temporada aqui. Eles ainda têm que jogar contra o Bills duas vezes, então essa semana e na última, Dolphins, Bengals, não tá fácil ser torcedor de New England. E enquanto isso, o Vikings ele vai jogar contra um time que hoje também estaria indo para os playoffs, na semana que vem, domingo eles pegam o New York Jets. Então outro time de playoffs da EFC para o Vikings medir forças Playoffs ao menos momentâneo, né? Dado as orações do podcast muito incompetente na NFL, que a gente consegue, consegue ver aí como que vai ser o Vikings. Assim. Thiago, eu quero ver se você defendeu o Vikings se eles tomarem, depois de 382 jardas do Mac Jones, eles tomaram 350 do, do, do Jets, tá? Aéreas aí. Quero, Mike White, Mike sabe? White. Mike White. Aliás,
1: quero quero pedir aqui desculpas publicamente ao Mike White, tá? Ele, ele pode ser sim o próximo MVP da liga, tá? Com, ele ele com certeza já já está perto aí de passar o, o Joe Flacco para líder de touchdowns do Jets. E vamos aí, né? Mike White para cima do Vikings, né? Não sou torcedor do Jets, Vou deixar bem claro. Não sou torcedor do ruim
3: Jets. É o Zac, quanto ruim é o Zach Wilson? É que o segredo é jogar qualquer um que não seja ele. Pode jogar até o, o... O cara que ele carrega a maca lá do Jets, de quarterback. Contanto que não seja o o Zach Wilson, eles ganham. Eles ganham e ganham.
0: Mike White, ladrão, roubou meu coração. (risos) Mas, enfim, aí falando do nosso último jogo no detalhe hoje aqui, que aí já é um jogo de domingo, né? Então, um jogo aí pós Thanksgiving, pós-jogo do Brasil na Copa. A gente teve um rematch do Divisional Round dos playoffs do ano passado. Então, a gente teve Bengals e Titans. O Bengals, no Divisional Round, ano passado... Eles foram a Tennessee... eh, Tennessee tinha sido ah, o, o first seed da AFC... Então, descansou na primeira rodada... Pegou o Bengals na segunda... E mesmo Tennessee tendo sacado o Joe Burrow... Por nove vezes naquele jogo... Eles perderam... O Bengals ganhou... E acabou chegando no Super Bowl... Como a gente sabe... Ontem, eles só sacaram o Joe Burrow... Uma vez... Mas o resultado foi o mesmo. Também derrota do time de, de Tennessee Titans. E um jogo assim, muito parecido e ao mesmo tempo muito diferente do, do, do ano passado, né? Dos playoffs.
1: Eu, eu quero fazer uma pergunta para o Lucas, antes de tudo. Lucas, você, assim como eu, antes da temporada estava ansioso para ver como ia ser a linha do Cincinnati Bengals. Aí, primeiros jogos que a gente veio aqui comentar, a gente falou que a linha 2022 parecia a linha 2021. Ou seja, uma merda. O que, que você acha da linha 2022 agora do, do Cincinnati Bengals?
0: Cara, eu, eu não sei... Eu ainda não sei dizer assim. Acho que ela é, ainda é um pouco inconstante. Né? Óbvio que ela fez um jogo numericamente bom, só que o Joe Burrow, pra mim, ele foi muito inteligente em sair correndo e não ser sacado. E, e isso... Evitou ele de apanhar tanto quanto ele apanhou mais ou menos um ano atrás, alguns meses atrás. Foi muito mais ele e a inteligência dele do que a própria linha dele. O que, que você achou?
1: Eu, eu tento a concordar. Eu acho que a diferença entre os jogos do ano passado e o desse é justamente a inteligência do Joe Burrow. Eu acho que o, o Joe Burrow ele tá se tornando, assim, ele tá chegando cada dia mais perto daquele nível que a gente a gente colocar hoje ali o Patrick Mahomes e o Josh Allen, de falar, puta, esse cara que é elite. Eu, eu eu não sei, honestamente, falar se eu já estou confortável em colocar ele nesse mesmo nível, mas eu, eu vejo que ele está chegando nesse nível, assim, a, a passos
0: largos. Eu não sei até que ponto o Joe Burrow daquele jogo dos playoffs na temporada passada também tinha um pouco de medo por causa da lesão, cirurgia no joelho, etc., porque aquele cara tentou só duas corridas, né, naquele jogo. Então, não foi muito a estratégia dele. Ele acabou engolindo o SEC atrás de SEC. É,
3: mas o, o, acho que não era medo, não. O próprio Joe Burrow deu uma entrevista nessa off-season bem interessante falando que ele acha que a estatística do SEC é uma estatística burra, assim. Porque, é ter, tipo, você tomar um saque numa terceira, defe, numa terceira descida, tanto faz. Tipo, não não muda muita coisa, tipo, se você vale mais a pena você estender a jogada e tentar achar alguma coisa esse era o ponto de Joe Burrow, tá, não era nem o meu mas ele falou, cara, eu tô numa terceira descida, é... Eu, eu prefiro estender, estender a jogar Tentar achar alguma coisa, se eu não achar, que se foda vai, vai. Outro time vai recuperar a bola de qualquer jeito Pelo menos eu fico lá e eu tento, tento, tento E aí se eu tomar o sec que se dane Não faz diferença nenhuma A gente não ia conseguir fazer a jogada Não vai conseguir fazer a jogada, a gente faz o punch e tá tudo certo né? Então assim De nove secs pra um sec Eu não sei se faz tanta diferença assim é, Eu acho que o Joe Burrow teve muita, muita Dificuldade nesse jogo Por, por três períodos, né é, esse jogo tava. Esse jogo foi para o quarto período, empatado em 13 a 13, com o Joe Burrow durante toda a partida tendo muita dificuldade. E ao mesmo tempo, o Joe Burrow é. Se você quiser explicar por que que o Bengals ganhou esse jogo, a explicação é duas palavras, é Joe Burrow, né? Tipo, basicamente, o time que tinha o Joe Burrow ganhou do time que tinha o Ryan Tannehill. Mas assim, porque o Joe Burrow, no no quarto período, basicamente, por dois drives, ele foi exatamente o que o Paulo falou, ele foi elite. Ele fez uns passes absurdos pro pro T Higgins... Em double coverage, in, é, inteligência, é accuracy, é anticipation, tudo, tudo que você quer de um quarterback elite, ele teve ali. E no, e, no, e no momento em que o jogo se definiu, né? Então, quando eu tava 13 a 13, o craque foi lá e resolveu esse jogo pro Bengals, na minha opinião. Cara,
0: e você comentou uma coisa muito, que eu achei muito interessante. assim. Os dois times eles jogaram esse jogo sem suas Quase que as principais. as principais armas do jogo aéreo. Que eles tiveram no Divisional Round no, na temporada passada, nenhum dos dois times teve esse ano, né? Porque o Titans trocou o AJ Brown e o Jamar Chase, pelo bem, gostava machucado. Ainda assim, o, os caras né, que assumiram a posição desses dois jogadores corresponderam muito bem. O Traylon Burks foi o jogador draftado para substituir o AJ Brown no draft desse ano, novato. Teve um começo de temporada difícil, se lesionou, ficou seis rodadas fora. Mas as últimas duas partidas deles contra o Green Bay, sete recepções para 111 jardas. E agora contra o Bengals, quatro recepções para 70 jardas. Então, já aparecendo bastante. Agora, o Tee Higgins, os últimos dois jogos dele, ambos sem o Jamar Chase, como recebedor número um. Uma semana atrás contra o Steelers, nove recepções para 148 jardas. E agora, contra quanto, quanto o Titans, sete recepções para 114 jogos O T. Higgs, ele está se colocando na posição de recebedor número um nessa liga. E talvez isso culmine no fato dele não conseguir permanecer no Bengals. Mas, enquanto isso, o cara está jogando muita bola, cara. É um absurdo.
1: É, eu acho que, assim, eu, além disso, tem outros pontos que são interessantes a gente notar nesse paralelo do jogo do ano passado para esse o primeiro deles que eu eu quero apontar também é que o John Mixon não jogou. E acho que fez falta. O Semach Pirine fez até um jogo jogo bom, né? Mas o John Mixon fez falta. E e o segundo ponto é que a defesa dos Titans, ela também não está com alguns jogadores chaves que tinha no ano passado para esse, né? mas é uma defesa que contra o passe ela melhorou muito do ano passado para esse é né? uma defesa do Titans que a gente não estava acostumado a ver com coberturas como ela está nesse ano né? eu acho que é, um, é uma das coisas que faz aqui a gente querer louvar o trabalho do do, do é justamente a defesa do, dos Titans e a defesa dos Titans nunca esteve tão bem contra o passe né? e mesmo assim o Joe Burrow foi lá e como o Thiago falou Quarto período, hora que é importante do jogo, foi lá e resolveu.
3: Mas eu acho que, por exemplo, tem um lance sobre esse jogo que é assim, o Titans, o ataque do Titans é o Derrick Henry, né? Não tem mais nada. Tipo, Ele é o ataque do... Não é, que, não é que ele roda um ataque através dele. Ele é o ataque, né? E eu fiquei surpreso com o quanto a defesa do Bengals era um candidato inesperado a segurar o cara e eles seguraram. Ele conseguiu fazer uma jogada longa que até é um touchdown de 60 e poucas jardas, que não foi dele, né? Porque ele, ele sofreu o fumble na, na linha de uma jarda, <risos> sei lá, e aí <risos> na o na linha de duas jadas. Um touchdown cai no colo dele. Até o Burks foi bem inteligente ali em fazer esse play. Mas foi a única jogada que o Dark conseguiu fazer no jogo inteiro. É, e aí é, é pouco, né? Tipo, basicamente, o Titans foi para esse jogo tentando fazer assim: ó, vamos fazer esse jogo burocrático aqui. É um vai e vem e tal. E aí chega no final, quem quem ganhar por três, levou, né? Eu até fiquei bem surpreso, porque assim, o spread de Las Vegas tinha esse jogo, que foi em Tennessee, o Bengals era favorito por um ponto e meio. E quando essa linha saiu, eu falei, cara, que loucura, né? Tipo, esse Titans bem treinado em casa, azarão, fiquei até surpreso, né? E no fim das contas, esse Bengals consegue ganhar por quatro pontos. Mas... A verdade é que, no momento que eles conseguiram segurar o Derrick Henry, eu, eu acho assim, o Bengals entrou e aceitou esse, aceitou que o jogo fosse burocrático, que era o que Tennessee queria. Tipo, ah, vocês querem um jogo burocrático? Vamos fazer um jogo burocrático também. A gente vai, é, vai mantendo o jogo e tal, e uma hora vamos ver quem vai resolver. E aí o, o único time que tinha o... o o Joe Burrow para resolver Foi lá e resolveu Então acho que o, de certa forma o Bengals Que não tinha os seus dois jogadores Mais talentosos assim, os Seus skill positions mais talentosos né, no, no, no Mixon e no Jamar Chase Eu acho que a primeira reposição Foi boa o suficiente é, os, reser- os running backs reservas Produziram o suficiente para compensar a falta do Mixon E o, e o T. Higgins Jogou o suficiente para compensar a falta do, do Jamar Chase, como vocês falaram é, mas foi um time que aceitou esse jogo porque sabia que tinha mais talento para chegar no final e, e decidir, assim. Então, é, eu acho que, de certa forma, o Bengals aceitou esse jogo burocrático aí até o final. Se, se os Vikings tem o Kirk Cousins,
2: o Titans tem o Tannehill, né? E o,
3: o, esse jogo do Tannehill, na verdade, todo
2: jogo do Tannehill, ele prova o que esse podcast vem falando sobre ele desde o primeiro episódio. E ele não vai levar o Titans a lugar nenhum todas as vezes que ele teve a bola na mão nesse jogo ele não fez absolutamente nada e assim, foram uns passes medonhos é, passe de 3, 4 jardas que o, o cara dá um overthrow ou, ou, ou joga longe, enfim muito ruim e, e, e só uma observação que apesar do time bem treinado, eles perderam o jogo, eles deveriam ter tido um drive para tentar empatar, né eles perderam o jogo numa cãibra mental do... do, do é. Que. que puta. Velho, você consegue segurar o ataque dos caras, você vai ter a chance. Vai, assim, ainda que a chance seja com, com, com o Ryan Tannehill, mas você vai ter a chance. E o cara faz a falta, velho. E aí é só ajoelhar na bola. Puta que pariu. Véio. Cara,
0: esse, esse final foi tipo anticlimax total, né? Porque rola o, o field goal, sete pontos de diferença, bola na mão do Titans, tempo no relógio. Aí de repente, não, 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 não. Teve uma falta na jogada teve a falta, a cara, o cara partida. pulou em
2: cima do, 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 do center no, no, no fio do gol, não pode porra imbecil do caralho porra foi, foi foda assim, foi, foi, eu, eu imagino o que, que o Mike Vrabel falou pra esse cara não
3: Mas tem um, lance, tem um lance interessante desse jogo que é no finalzinho do primeiro tempo é, eu, eu, eu não sei se o Derrick Henry machucou ou se como tinha pouco tempo de relógio o Titans foi pro two minute drill deles e aí como você não corre com a bola e o Derrick Henry não faz recepções, ele praticamente não entrou em campo. foi um drive inteirinho. É, eu confesso que eu não assisti esse jogo ao vivo, eu tava assistindo o Condensado, eu falei, pô, cadê o Derrick Henry, né? E ficou jogando lá o Dantrell Hilliard, que, é que é o backup, que é o pass catcher. Eu acho que foi basicamente porque foi um two-minute drill do, do Titans que o Henry não faz parte dele. E ne, quando o Henry saiu do jogo, foi o momento que o Tana Hill fez alguma coisa. Ele, ele, ele moveu... Eles rodam um ataque mais simples da NFL inteira, eu já falei algumas vezes aqui, eles rodam um ataque que é de high school, não nem de college, é de de colegial. Mas assim, até que o Hill distribuiu ali com os passezinhos curtos e tal, eles fizeram alguma coisa acontecer. Então, para ser bem sincero, se os caras abrissem um pouquinho mais o leque e, e, e e não simplesmente... Decidissem que o running back é 100% do ataque deles, eu acho que seria mais interessante. Eu acho que eles estão insistindo em correr, 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 correr com o Derrick Henry. Eles não estão sequer deixando o Ryan Tannehill fazer nada. E eu acho que se esse é o caso, eles deveriam tirar o cara e botar o Rook logo de cara e ver, e ver qual é Ah, que É difícil porque, fazer isso. Se, do, je, do jeito eu, que tá. Assim, time... É, mas do jeito que tá, qual é a chance real? Me do, playoff do... e tal, tipo, cara, o, o, é, o, o é Titan. Tá, tá, se bancar o, o, o um moleque. É, mas. O Titans o, o Titan saiu da, da, da temporada passada é, com o Ryan Tannehill entregando a passagem. Basicamente, o Ryan Tannehill é 100% do motivo pelo qual o Titans não
1: conseguiu E é não vão ganhar esse ano também. E, e mas... agora,
3: o que, que vai mudar? O que, 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 que mudou? Não, não vai mudar nada, esse ano vai dar, não vai dar não, nada. Eu mesmo.
1: concordo com você pelo lado pragma, de, de pragmatismo. Assim. Eu concordo que assim, pelo, seria de maior interesse para os Titans botar o, o Malek Willis para jogar para ver se o moleque tem alguma coisa. Concordo. Assim como eu também concordo que seria melhor pro, pro Atlanta Falcons botar o, o, o Reader pra jogar. Assim como eu acho que o Packers também tinha que colocar o Derek Law pra jogar. Mas na prática, eu acho que não vão botar os caras. E concordo com, com o Felipe. Esses caras não tem muita coisa pra mostrar, mas é, Assim, o time tem que saber. Porque o time tá pagando o cara. Né, tá bancando que Aquele cara tem talento pelo menos para estar no roster. Em algum momento você tem que botar o cara para jogar contra a competição de NFL mesmo, para ver se ele se ele consegue. Mas eu não sei se no caso do Titans, esse é o momento para fazer isso. Porque, assim, tudo bem, a gente aqui sabe que não vai ganhar. Mas, quando a gente está falando de resultado, você botar o Mike Willis ali agora, eu acho que é, é você. Colocar nele uma expectativa que a torcida tem, que a cidade inteira tem né, sobre o time, em cima de um moleque que não está preparado para jogar na NFL. Por isso que, nesse momento, eu não concordo em botar o Mari Willis.
0: É, cara, e a NFL tem um negócio também do Any Given Sunday, né? Ah, E e eu tenho certeza que a concepção do Mike Rabel é, é muito em cima disso, cara. É chegar nos playoffs... E uma vez nos playoffs, Ver o que acontece? Você precisa, é, você precisa de três, de três, quatro domingos para ser para ser campeão da, da liga, assim. É extremamente improvável, dado que a gente sabe sobre sobre o Tennessee Titans, é extremamente improvável. Mas eles Sunday. E, e esse drive que você falou, Thiago, two minute drill do do Tennessee Titans, eles conseguem avançar. É, 58 ou 68 jardas em menos de dois minutos, sem o Derrick Henry em campo. E a transmissão norte-americana ela fica até meio bugada, né? Tipo assim, gente, o Henry machucou assim, um two-minute drill, e o cara não tá aqui, o que, que tá acontecendo? Aí quando ele volta do intervalo, eu lembro dos. que volta do intervalo já com ele, né? Aí os narradores, ah, não, tá tudo bem com o Derrick Henry. É, até os caras não deram uma bugada, assim. Mas eles avançam bastante em dois minutos, né? para óbvio. O Kicker errou o field goal. Enfim, o kicker, kicker do Titans também estava fazendo a estreia dele na liga, porque o titular machucou, enfim. É. História super bonita, mas errou o field goal.
3: Agora, eu só queria dizer que o Any Given Sunday, é, que vem naquele filme, né, o Domingo Qualquer, um puta filme, o melhor filme de futebol americano que existe. Se alguém é o personagem do Jamie Foxx, é o Malik Willis, né? É o quarterback ninguém dá nada por ele O quarterback negro, atlético, vai correr com a bola E ganhar a porra toda pra você do nada, né? Então, any given Sunday Se alguém é o Jamie Foxx, é o Malik Willis, tá?
1: Então o Thiago aí torcendo pro Tanner se machucar né? Terminar de se machucar Porque tem gente que fala que ele já tá jogando machucado Pra botar o Malik Willis, né? E não vou mentir, de certa forma Não desejo nenhum mal pro, pro Tenenho Mas é, se tivesse alguma coisa Que pudesse deixar ele de fora do jogo
3: assim, é, se, Seria interessante
1: né, Digamos assim
3: Isso, Imagina o RPO é, Ou é o Derek Henry Ou é um puta coisa assim, Eu não sei se o, o nosso ouvinte é, Assiste college e tal Mas a gente assiste bastante tempo de college tá? Eu pra mim O Malik Willis é o melhor co- Quarterback corredor que saiu do college desde o Lamar Jackson. Ele, ele, ele é um Lamar Assim, se tem alguém chegar perto do Lamar Jackson como corredor, é ele. Então você imagina é, um híbrido assim, que é um Derrick Henry, ou com o um Lamar Jackson correndo com a bola e tal. Então você faz um RPO, ou você vai marcar um ou marca o outro, e o moleque correndo de um lado, o Henry correndo pro outro. É, enfim, eu acho que o segredo do Titans tá aí.
0: Eu acho que a, que a principal perda do Tennessee Titans nesse ano em relação ao ano passado é não ser mais um time completamente dominante nas duas trincheiras igual ele era a temporada passada, né? Ele Agora ele é um pouco mais vulnerável e isso é o que realmente está colocando eles num patamar pior do que eles estavam na temporada passada com menos crédito ainda é, e, e ao menos do meu lado menos confiança neles nos playoffs, né? No preview da EFC eu falei que eles iam ganhar a divisão porque, enfim... Eu sei bastante né, NFL. Mentira. Eu falei porque eu duvidava muito do Colts e, e não tanto do Tennessee Titans. É, mas se tivesse sido, tipo, temporada passada, era muito mais porque eu confiava no Titans, né? Nessa temporada foi só falta de confiança no, no adversário. Mas eles tiveram o, o, o Malik Willis por dois jogos, né? É, ele, ele foi titular em dois jogos, contra Texans e Chiefs. Uma vitória e uma derrota, né? Ganhou, ganhou, do time, ganhou do time ruim e perdeu do time bom. Enfim, é, é super complexo isso, cara. É, no meio da temporada, sem lesão, sem nada, seu time brigando nos playoffs, é super complexo. Eu acho que esse ano a gente vai, a não ser que tenha uma lesão no Tony Hill, a gente vai ficar na curiosidade. É... E eu não sei se eu vejo também eles puxando um gatilho para uma próxima temporada, né?
3: É complicado. É, o Titans vai ser o único time chato do, dos playoffs inteiro aí o único time chato porque na EFC né porque todos os times da EFC vão ser divertidos dos playoffs menos o menos o Titans que vai ser o time chato de assistir né? o, ouvinte, o ouvinte deve estar tá percebendo que eu só estou querendo dar uma graça no playoff eu estou querendo ver futebol bailarino eu estou querendo ver uh, futebol arte uh, e com o Ryan Taylor não vai acontecer só isso que eu tô dizendo.
0: Tá querendo ver 450 jardas de ataque aéreo para cada time, e 40 a 42 no placar. É, esse é o desejo mais sério do Thiago. Mas um time, um time que tem capacidade de fazer isso aí é, nos playoffs é o próprio Bengals, né? Agora, enfim, acho que pros playoffs eles já vão ter o Jamar Chase e o Joe Mixon de volta. É, eu só, só queria falar a última coisa assim, sobre esse jogo sobre esse Bengals, que é voltar no ponto do T-Higgins, né? O... o Bengals vai enfrentar um cenário onde os contratos de Joy Burrell, T. Higgins e de Chase são renovados tudo meio que na mesma época, assim, num curto espaço de tempo. E eu estou achando que eles não vão conseguir pagar não, viu? Eles vão ter que abrir mão de alguém e esse cara vai ser o Tee Higgins, né? eu acho. Enfim, você não vai abrir mão nem do Joe Burrell e provavelmente entre o Tee Higgins e o Chase você vai ficar com o Jamar Chase. Alguém vai ganhar um recebedor 1 um aí no free agency ou trade? Eu acho que sim. Eu concordo
1: com você. Acho que sim. É difícil, é difícil encaixar. A matemática não, não fecha.
3: Eu acho que eles podem pagar os três, tá? Agora, o que eu acho é que é 100% garantido que eles vão pagar o Joe Burrow, né? Óbvio, né? Não tem a mínima noção de você não pagar o Joe Burrow. Mas eu acho que eles vão pagar o Joe Chase também. A não ser que o cara dê o maluco e o cara queira sabe um contrato muito insano assim, contrato de quarterback e tal e aí ele, mas o problema é que ele não ia conseguir esse contrato em lugar nenhum, né? Não adianta ele sair do Bengals porque não vai ter ninguém que vai pagar. Então, no fim das contas eles vão, eles vão pagar esses dois aí. É... eu não sei se eles vão pagar, conseguir pagar o T. Higgins, mas e o T. Higgins não é primeiro se eu me lembro bem, ele é o primeiro pick do segundo round, né? Então ele não tem quinto ano, né, Outer Higgs? Ele yeah, não tem 50 year. Então uh, vou vão ter tem. que pagar ele logo no quinto ano. É... É... Não sei, cara. Eu, eu acho ele muito bom. Eu gostava muito, muito dele, assim. Eu tinha ele... Acho que como o receiver 4 da minha lista. Quando ele foi draftado pelo Bengals, ele era o jogador mais alto do meu board. É... Eu, eu sempre gostei muito dele desde o college. Agora, se você for olhar o, o tape dele de college, ele era um playmaker absurdo. A quantidade de plays louco que ele fazia. Então, de fato, eu acho um pouco desperdício ele ser wide receiver 2. Tem, tem a questão divertida dele, dele ser um wide receiver 1 que recebe cobertura de, de wide receiver 2. E com um quarterback inteligente, né? Ele pode, pode ter um caminho para produzir muito, né? É, mas é, o cara é o áudio Verum né? Esses jogos dele sem o Chase, ele, ele, ele provou que ele é o áudio Silver né? Não tem nem a menor dúvida. É porque o, o, que eu, o que eu acho mais complicado é assim: o Jay Burrow
0: vai vir pra 50 milhões por temporada, né? Que é o, o que o um quarterback tá ganhando agora, vai ser por aí o que o Jay Burrow vai, vai ganhar. Ele vai ser o quarterback mais bem pago da história da liga, etc., porque enfim. Todo ano isso acontece, né? Quando, quando esses quarterbacks muito bons é, renovam, isso acontece. Aí o Jamar Chase, a gente tá falando dos melhores recebedores da liga, né? Esse vai ser a faixa salarial que ele vai estar. Tá. Então você tem o Tariq Hill ganhando 30 milhões em ano, Davante Adams 28, o Deandre Hopkins 27, o Cooper Cup 27, AJ Brown 25. O Jamar Chase vai ficar em algum lugar ali, né? Ou seja, já morreu 75 milhões de seu cap em dois caras. É, o... O que eu acho que pode, assim,
1: jogar contra isso é porque os Bengals têm dois fatores aqui meio que jogam contra. O primeiro é que o head coach deles não é bom. O Zach Taylor não é um, um, um excelente head coach. E eu acredito, eu acho que alguns de vocês devem concordar, que ele segura um pouco o, os números que poderíamos ter aí do Joe Burrow, do, do T Higgins e do Jamar Chase. E o Bengals é uma franquia que é notoriamente pão-dura, vamos colocar assim. Historicamente mão de vaca. Historicamente mão de vaca. Então eu acho que a gente pode chegar num ponto aí em que tanto o T. Higgins quanto o Diamart Chase vão achar que eles merecem ser extremamente bem pagos. E de certa forma eles vão estar certos. E o front office do Bengals talvez não concorde com isso. Então, eu, eu acho que o que pode contribuir para isso é justamente esse front office do, do Bengals não querer investir,
0: porque achar que os caras não são o que eles são e deixar os caras irem embora. É, porque meu ponto era justamente o seguinte, você está investindo 75 milhões ali, 70, em dois caras que você tem que renovar e, e no mundo, mundo onde o Christian Kirk ganhou 18 milhões e, e enfim... Eu, eu, eu acho que no, no preview da FC eu fiquei indignado que o Christian Kirk ganhou 18 milhões. Hoje eu já até acho que ele, de certa forma, está correspondendo à expectativa, porque ele está jogando muito bem, mas essa é outra história. O T. Higgins vem para essa faixa. E aí você não vai comprometer tanto, tanto salário nesses três caras, entendeu? Eu quero deixar bem claro.
1: Eu concordo que o T. Higgins merece receber como um dos, sei lá, cinco, 10 melhores recebedores da liga. Eu concordo que o Jamar Chase merece receber um salário que está... Ali também, mais ou menos nessa faixa. Eu só tenho minhas dúvidas que o front-office do Bengals acredite isso.
3: É, eu não sei, cara. Porque, assim, eu acho que o Jamar Chase vai ser o se mais bem pago da NFL quando ele assinar. Isso eu não tenho dúvida. Ele vai ganhar mais do que o Tyreek Hill tá ganhando aqui agora e tudo mais. É, eu, não, eu não sei se o T. Higgins vai, vai ganhar salário top 5, não. Mas eu diria que, assim, um dos 15 mais bem pagos da liga vai. Agora, eu acho que faz um certo sentido pagar esses três caras porque se você pagar, esses três caras é um troço meio garantido, né, velho? Você pode sobreviver de vários outros wide receivers rookie, running back rookie o tempo todo. Então você gasta muito pouco o resto do ataque e o ataque vai rodar. Porque o Joe Burrow com dois wide receivers um, assim, é um ataque que vai rodar, independente de qualquer coisa. Porque é muito difícil de marcar, né? E você quer é a prova disso, é que a gente esquece semanalmente que esse Cincinnati Bengals chegou no super bom ano passado, né? Assim, tipo, é, é isso, eles é, é, já é de tão difícil de marcar que os caras já ganharam a EFC no passado.
2: e ficou ficou a um Aaron Donald de ser campeão, né? Porque na última jogada se o Aaron Donald chega um segundo depois o o Diamante estava tava correndo até agora
3: com a bola. Eu vou te falar o que vai acontecer, o Packers vai dar um wide receiver pro... o o Aaron vai aposentar e aí o Packers vai trazer um wide receiver, vai trazer o T. Higgins lá pro pro Jordan Love E
2: aí o o Aaron Rodgers vai comprar um fuzil e e fazer um mass shooting (risos) porque a cara de doido ele já tem, né?
1: Eu acho, que ele, eu acho que ele vai pro Jaguars, viu? Para mim faria muito sentido ele ir pro Jaguars.
0: É, eu só, eu só quis trazer essa discussão aí sobre a montagem do elenco do Cincinnati Bengals, porque eu acho que esse time, ele foi pros playoffs, é, ele foi pro Super Bowl no ano passado, num negócio que foi até meio surreal, assim, anormal, fora do padrão da NFL, né? Um ataque extremamente explosivo rendendo nos playoffs, que é um negócio que você não vê todo playoff. E ele tem essa chance de fazer a mesma coisa esse ano Aí eu só trago essa discussão Que é assim Aproveitem Enquanto dá pra ver isso Mas
3: aí eu acho que por exemplo Eles chegaram no Super Bowl Basicamente pelo talento desses caras Porque o talento desses caras Esconde o o que o Paulinho falou De que o head coach deles é medíocre Que eu, eu, eu concordo com esse take Assim é, e é justamente esse é o motivo pelo qual eles deviam pagar os três. É, e se eles fossem, se eles tivessem um pouco mais de juízo, eles mandavam esse head coach embora e traziam outro pro lugar um pouco melhor. Porque o teto desse time vai sempre ser absurdamente alto com esses três caras lá no, no ataque. Sabe?
0: É, mas meu ponto é esse, assim, pode ser que a gente esteja de frente pro final dessa era, assim, porque me surpreenderia zero se o Bengals na próxima off-season trocasse o T. Higgins, porque não vai conseguir pagar ele daqui outro ano. É, justamente para garantir alguma coisa, já pensar numa reposição, um negócio meio o que o Titans fez com o AJ Brown. Me surpreenderia zero. Então, enfim, aproveitar enquanto é tempo as coisas boas que essa liga nos dá, porque tem muita coisa ruim nela também. Mas, enfim, é, nesse final de semana, aqui no domingo, o Titans joga um jogo que é uma pedreira contra o Eagles, e a sorte do Titans é que ele tá na pior divisão da liga. Né? Então, independente do resultado, se ele perder dois jogos seguidos para Bengals e Eagles, enfim, não importa muito o que acontecer, o Titans está nos playoffs já, porque a UFC South não consegue competir de forma alguma. Já o Cincinnati Bengals, que está aí na corrida para os playoffs ainda, vai jogar contra o Kansas City Chiefs. Então uma pedreira aqui, um jogão... 20 que quiser, a gente provavelmente vai fazer esse jogo, né?
1: Eu acho que não tem como a gente não fazer esse jogo, é, honestamente. Com
0: certeza. Eu diria que, que a gente provavelmente fala desses dois jogos no, na, próxima, na próxima semana, porque são dois jogos entre time dos playoffs, agora a gente tá indo já pra semana, o quê? Semana 13 da temporada, né? Então, aqui agora é tudo sobre o que pode acontecer nos playoffs e ver esses times medindo forças é surreal. Se o Falando até de playoffs, né? se o playoffs fosse hoje, a gente tinha Bengals e Titans em Tennessee. Igual foi esse fim de semana.
3: Eu só queria avisar pra vocês que tem vários puta jogos semana que vem. Tem Dolphins 49ers, tem Jets Vikings, tem um monte de jogo de time de playoff alto. E a gente vai... Semana que vem a gente vai ter dificuldade em escolher quais os jogos a gente vai assistir.
1: Eu acho que a gente tem que fazer o jogo que vai ter MVP, Mike White. Então, New York Jets e Minnesota Vikings jogando... Com certeza temos que fazer
0: esse jogo aí. MVP e Offensive Player of the Year, né? Mike White e Kirk Cousins. Esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, disponível nas principais plataformas de podcast aí do planeta, dessa vez cobrindo os acontecimentos da semana 12, as principais partidas da semana 12 na NFL. Você consegue encontrar a gente no Instagram e no Twitter em incompetenteNFL. E espero que você tenha se divertido. Até a próxima. Tchau, tchau.